0: Hello， 大家好，欢迎大家收听报告大王，我是你们的主播大王。有一个好消息，咱们节目的 QQ 群已经开通了，群号就是599158030。喜欢报告大王的朋友们可以加入到这个粉丝群里，大家一起聊聊天。我呢是一个可乐的狂热爱好者，从什么时候开始喝可乐我已经不记得了，只记得从小到大我都是拎着可乐长大的。听到这里，估计大家很多人都能猜到我的体型。从小我就被家里人称为小胖子。的确，可乐虽然好喝，但是带给我们的坏处也的确显而易见。有人会说：“哎呀，大王，你是不是要放弃可乐了呀？这一期节目是不是要普及可乐是多么的有害？”早就跟你讲了嘛，可乐容易杀精，还会导致骨质疏松。不不不，这一期不但不是批评可乐。啊。反而还要为爱喝可乐的人士提供一个可以大口大口的喝可乐的办法。可乐呢，的确会导致我们变得肥胖，因为里面含有大量的游离糖。同时，喝可乐还有一个坏处，就是会腐蚀我们的牙齿。这些都是可乐必须要背的锅。不过，不该可乐背的锅，可乐可是一点都不能背。估计大家听到最多的就是可乐会杀精，这是真的吗？如果我们把精子啊。直接放入可乐当中，可乐的确是可以杀死精子的，但是你喝进去的可乐可就不一定会杀死精子了。那如果可乐不杀精的话，怎么会有那么多人传呢？宁可信其有，不可信其无，对不对？少喝一点可乐总归是好的。就算不杀精，影响质量该怎么办？其实我也很奇怪，为什么就可乐杀精这个事情传出来了，雪碧七每、七喜、美年达他们就不杀精吗？那咱们就来讲一讲这个传言是什么时候开始兴起的。在一九五几年的时候啊，一些西方国家的避孕措施啊就大肆兴起了，什么样的花招都有。其中就有一种是使用可乐去冲洗阴道以起到避孕的作用。我这可不是开玩笑啊，是真的、啊。当时的人们真的就这么疯狂。而且当时这个办法还非常的流行，很多人都相信它是可以避孕的，甚至现在还有人在网络上问用可乐冲洗阴道是不是真的可以避孕的话题。后来到了1985年，美国哈佛学院的妇产科有一名医生叫做莎利，他和他的同事就为了验证这个避孕方法做了一个小实验，他们在体外混合了可乐和精子的液体，然后来检测存活精子的数量。测得的结果就是可乐真的具有一定的杀精作用，而在一九八七年呢，台北荣民总医院有一波医生做了类似的实验，他们就是为了检测精子在可乐里是否还是具有跨膜迁移的活性，也就是说它可不可以正常受孕，得出的结论就是说可乐不会对精子的活性造成影响。好了，现在两个实验结果刚好相反，一个是可以说可乐是具有一定杀精作用的，而另外一个是说可乐对精子的活性不会造成影响。可有意思的是，这两个实验都被授予了2008年的搞笑诺贝尔化学奖。不过大家注意啊，这都是针对于精子在体外和可乐的混合实验。实验的初衷也是为了验证可乐冲洗阴道的这个避孕措施是否正确。虽然获了诺奖，可是大家千万不要尝试啊！不但不能避孕，可能还会对人体造成伤害。那喝下去的可乐到底会不会杀精呢？那我们再来看下面这个实验调查：在二零零一年到二零零六年间，有一名叫做詹森的丹麦医生对两千五百五十四名男性的精子质量和咖啡因摄入量的情况进行了调查。结果发现，每天两瓶五百毫升的可乐啊，根本就不会影响男性精子的数量、活力及形态。同时，咖啡也不会影响精子的状态及数量。自此，可乐杀精的这个事情就应该被终结了。那再来呢，就是可乐会导致骨质疏松的问题。确切的讲，目前对于可乐是否会导致骨质疏松啊，并没有确切的实验根据。绝大部分的研究都是基于可乐中含有磷酸。这个磷酸会短暂地打破人体血液的钙磷平衡机制。这个钙含量和磷含量在人体血液当中是有一个平衡的机制的。如果血液当中磷含量增加了，那钙就会流失；相反，如果钙的含量增加了，磷的含量就会流失。目前对于可乐和骨质疏松的这个关联论述啊，仅存在于统计理论上。在数字统计上，就是说，绝大部分患有骨质疏松的年轻人啊，他们在生活当中会大量的饮用可乐或者咖啡，但这并不代表说喝可乐或者喝咖啡会导致骨质疏松。所以大家要分清楚，在数据统计上，很多东西都是有关联的，但是这些关联并不是会导致一些病症啊，或者说一些结果的直接原因。因为这些大量饮用可乐的年轻人，在生活习惯上可能会食用更多的糖类食物或者其他不健康食品，直接原因并不一定是可乐，所以现在这还不是一个定论。不过可乐的确会腐蚀并溶解牙齿，因为碳酸对牙齿的腐蚀作用是显而易见的。好，那咱们就来说说可乐对人体最大的坏处吧，这就是如果你长时间大量的饮用可乐，就有可能导致肥胖的问题。而肥胖就会导致脂肪肝啊、高血压及痛风等疾病。超市卖的那种听装的罐装可乐啊，它里面的含糖量大约是三十二克，这相当于六到七块方糖了。而成人每天建议摄入的游离糖含量是二十五克，所以一瓶可乐就已经超标了。其实不仅仅是可乐，雪碧、酸梅汤、冰红茶、冰糖雪梨这些饮料的含量，有的甚至比可乐还要高出很多。想一想，六七块方糖让你空口吃下去啊，我估计没几个人能办得到的。但是为什么一瓶可乐含有这么多糖，喝一喝就全都进肚子里了，完全没有感觉呢？还记得咱们刚才提到的磷酸吗？磷酸就会让你感受甜度的能力降低。而且我们在喝可乐的时候啊，为了更解渴、更爽，我们都会选择喝冰镇可乐。而冰镇可乐更会让你感受甜度的能力降低，所以一瓶可乐喝下去，你完全感觉不到它甜。不信你就找一瓶常温的可乐，然后把它打开，放到桌子上放一段时间。这个时候你再去喝两口，我估计你会感觉它已经甜到掉牙了。那么我们该如何喝可乐才不会把这些糖喝到肚子里呢？下面大王就来告诉你该如何喝可乐。啊。这里我并不是提倡你要多喝可乐，只是说如果你一定要喝可乐的时候，你该怎么喝。其实大家应该都已经想到了，这就是喝无糖可乐。可口可乐和百事可乐都推出了无糖产品，它们都是使用代糖来代替原有的糖浆，俗称也叫甜味剂，是添加剂的一种。好了，我估计又会出问题了。甜味剂，你说的是阿斯巴甜吧？这不是对身体有害吗？听说还会致癌，会损伤大脑。所以这里要再解释一下阿斯巴甜的问题。问题最大的原因就是说阿斯巴甜进入人体之后啊，会分解出一些对人体有害的物质，比如说甲醇。咱们先姑且不说阿斯巴甜分解出来的甲醇含量有多少，对比人每天会在其他食物当中摄入多少含量的甲醇，单就说饮酒所摄入的甲醇含量就要比无糖可乐阿斯巴甜分解出来的甲醇多得多了。而一瓶可乐所含有的阿斯巴甜进入人体后分解出来的甲醇含量，甚至少于果汁或者柑橘类的水果。所以，我们每次在听到什么东西吃了之后会对人体有害，分解出有毒物质或者有害物质的时候，我们都要仔细想一想，是不是真的是这样？在我们的食谱里，任何食物进入人体都会分解出各种物质，有些的确是有害物质，但是它分解出来的量离对人体造成伤害还差得很远。大部分都是随着人体的代谢排出体外了。那阿斯巴甜在中国卫生部、欧洲食品安全局和美国食品药品监督管理局均对其安全性进行了反复的检查，他们都在很宽的使用范围内定义了阿斯巴甜为安全的食品添加剂。那阿斯巴甜其实是发现于1965年，由于阿斯巴甜比蔗糖的甜度要甜两百倍。而且比同等蔗糖的热量要低很多，所以在使用过程当中，只需要少量的阿斯巴甜就可以达到同样的甜度。原有的可乐可能需要六七块的方糖，而阿斯巴甜只需要一点点就够了。所以含阿斯巴甜的无糖可乐啊，无疑是可乐爱好者们的救星。大王也在两年前开始从含糖可乐改为喝无糖可乐。的确，在最开始喝无糖可乐的时候啊，给我的口感不是很好。不过记得第一次喝可乐的时候，也感觉好像在喝药。现在习惯了无糖可乐以后，反而回去喝含糖可乐还有点不习惯了呢。但其实阿斯巴甜最大的贡献是造福了糖尿病患者，由于阿斯巴甜是不会引起血糖的明显升高的，所以可以让糖尿病患者再次尝到甜味。好了，我们说阿斯巴甜加入到无糖可乐里面，就可以解决。由于喝可乐而摄入大量的游离糖而导致肥胖的问题，但是还有一点问题没有解决，就是无糖可乐中还是含有碳酸，而碳酸就会腐蚀溶解牙齿。而大王在这里有一个很好的办法，这就是用吸管喝，这样就会减少牙齿和可乐的接触时间了。好了，这些就是大王提供给可乐狂热者们可以大口喝可乐的办法了。不过可乐虽好，可不要贪杯哦。无论何种食物或者饮品，都不要过量使用，健康饮食才是最好的。感谢大家收听本期的报告大王。如果你喜欢本期节目，就点击一下关注或者分享给身边的朋友收听吧。关注报告大王，我们一起长知识吧。